0: 大家好，我是许志恒，来自中科院遗传法育所。今天我给大家介绍的我们实验室的工作是有关大脑疾病，给大家讲一些背后的故事。这个男的大家都认识吧？是扎克伯格，是脸书的创始人。他和他的太太决定把他们百分之九十的财产都捐献出来做慈善，因为他的太太是一个儿科医生，所以他们对疾病非常感兴趣。所以他们问了一个问题，就是在我们的下一代能不能把疾病都得到治疗？这个问题既好回答，也比较难回答。我给大家举一些例子。我们每一个做父母的都希望自己的孩子健康快乐，像天使一样。我们左图这个图像是我们胎儿在十周的时候拍的照片，你们可以看他这个纯洁无瑕的眼睛，真是天使一般的。然而，在我们现实当中，我们可以看到，左图是周周，他已经三十多岁了，但是他的智力水平只有到六七岁的小孩水平。而右图是 Steven w a r g a 他是记忆画家，他的记忆能力匪夷所思。后面这张图是他坐了直升飞机，在一个大城市里面兜了一圈回来完全靠记忆把这张。整个城市的画面给画下来，但是现实当中，他是一个自闭症患者，他的社交能力、语言能力都有问题。我们再看另外一张图，左图这个小伙子，他是一个麻省理工学院的数学系教授，青年才俊，娶了个貌美如花的太太，大家都认为啊，他将来前途一片光明。的确是他后来获得了经济学诺贝尔奖。然而，在他从结婚以后的几十年，他一直被精神分裂症所折磨着。我们观众可能在想的啊，这些人都这么有能耐，我也希望成为当中的一员。我劝你们别这么想，因为绝大多数这种患者，他们都有智力低下，生活自理能力很低，给家庭和社会都带来很大的负担。那么这些患者呢，多半都是由于大脑在发育过程中出现了问题。所以我给大家简单介绍一下大脑是怎么发育的。那么我们这张图里面粉色的部分，是我们大脑在早期发育的时候一个雏形。那么我们把它切开之后呢，看里面是空的。那么这个壳周围呢，只有几层细胞，这个细胞呢就叫神经干细胞。那么我们整个大脑呢，就是由神经干细胞发育而来。那么大脑里面主要起作用的细胞是什么呢？神经元。那么神经元呢，包括胞体、树突还有轴突，也就是我们红色箭头标的这些结构。那么它是起什么作用呢？它就是把神经元的信号传递到另外其他的神经元，来控制其他人神经元的活性，或者传递到其他的组织器官，来控制组织器官的功能。那么我们大脑呢，里面有。大概八百六十亿个神经元，这是一个画面，是一个艺术家画的大脑的局部的图。那么这彩色的丝就是一根根的轴突。那我们的大脑呢，就由这些丝不断的交织，形成一个非常复杂的网络。那么我们要研究疾病，最重要的是什么？我们要了解它为什么会生这些病。那么要了解它的发病机制的话，那么我们首先要有动物模型。那么我在上上面有三个图，是胚胎期的，其中一个是小鼠，一个是人，一个是鸡。那么最左边的这是小鼠，我们可以看在中早期的时候，小鼠和我们人在大脑发育的时候是非常相像的。所以我们实验室呢和大多数主流实验室一样，我们是用小鼠来做动物模型来研究人类的疾病。那么，其中一个疾病我们研究的就是小颅畸形症。那么，小颅畸形症的发病率呢，大概是万分之二到十二之间。它的主要症状就是头小、治理低下，还有行为异常。那么，目前发现的小颅畸形相关的基因呢，大概有十六个，其中 WDR 6 2和 ASPM 是最主要的两个，占了百分之五十以上。中间的下图，我们做了一个 WDR 6 2二敲除的小组，大家可以看。这个小鼠的大脑就明显小了。那么在右图呢，我们又给它做了一个 CT， 大家可以看 ，CT 描述的是它大脑的一个颅骨的结构。那么在白线以上是大脑，我们可以看，敲除以后，它的大脑就明显减少了。由于在人类里面 WDR 突变的人人呢，他头除了头小以外呢，他还有智力低下，所以我们就想着小鼠会不会也是智力低下？所以我们就用了一种设设备，就是说检测小鼠的学习记忆能力。那么在左图最右边这，我们把一个小鼠放在一个盒子里面，这个盒子下面有个电击板。那么我们给它两秒钟的短暂的电击之后呢，突然就感觉痛了。那么反应就跟我们人一样，一旦我们人碰到恐怖的事件的时候，第一个反应是什么？赶快趴地上，然后不动了，是吧？小鼠也一样。那么第一天他被电击了，如果说第二天我们把它再拿出来放到另外一个房间里面去，就是 B 这个房间 o、OK、那小鼠在里面还可以自由寻找探索。如果再把它放到 A 里面，他一想，完蛋了，又是昨天我被电击的这个鬼地方，他的本能反应就是赶快趴地上不动了，哦，这是短期记忆。那么我们在测他的长期记忆怎么做呢？就是再过一个礼拜。我们再给它放到这个房间里面 ，A 这个房间里面，那么大多数小鼠一般一个礼拜，它还会记得一个礼拜之前它遭电击的那个房间，所以一放进去，他的行为还是趴在地上不动。了，所以呢，我们通过这套实验测试 W2 d r 这个小鼠，它的智力是有低下的。那么在以前的研究呢，很难。在体内研究单个的神经元，但现在呢，我们有一种技术，比方说，这个技术是把这个小鼠里面的神神经元单个神经元给它用荧光蛋白给它标记了，这样通过放大之后呢，我们可以看到其中单个的神经元这是一个，那么我们还可以把上面的树突给它再进一步放大，这样的话我们可以看到树突上面的一个凸起的部分。这个就是神经元的突触，我们知道突触是神经元连接的最基本的单位。我们可以看右图，那么在 Wdr6 素敲除的小鼠当中间呢，它的突触的数量是明显减少了。所以呢，我们根据这样的话，我们就知道 Wdr6 素是通过影响了神经元的结构和突触形态，来导致了智力低下。那么接下来给大家讲一下一个相关的课题。是二零一五年以来，我们都知道载卡病毒在全世界蔓延，已经播散到七十多个国家和地区了。那么每周呢，新生儿的发病率突然上升了二十多倍。那么这么多小颅畸形的患儿的出生，导致世界性的恐慌。W h O 呢，也就世界卫生组织宣布载卡病毒感染为国际关注的突发公共卫生事件。有一个欧洲的妇女，她到巴西去做志愿者，在那儿被寨卡病毒感染了。感染之后，她回到欧洲了。那么这个时候，她也发现她怀孕了。结果呢，过了几个月之后，发现这胎儿明显异常，头小。所以呢，他们选择了流产。流产之后呢，从她胎儿的大脑里面发现了有许多寨卡病毒的颗粒。那么流行病学呢，也支持寨卡病毒。可能是导致小偷畸形的，然而巴西医生联合会说，不是这回事为什么呢？因为巴西当时要组织奥运会，那么寨卡病毒的这个疫情，使得巴西政府送了大量的部队去灭蚊，用的什么是杀蚊剂，一种激素，那么巴西医生联合会认为，是这些杀蚊剂导致了小偷畸形，而不是寨卡病毒。所以大家都在争论。那么，作为医学工作者呢，我们需需要一个强烈的证据，就是一个需要用一个动物模型来证实寨卡病毒的确导致小头畸形。中科院呢，在去年春节以后，组织了一个公关团队，那么由高福院士还有巴斯德所的唐红研究员，所长完、啊、了之后，他们来组织的。那么，因为我是做小头畸形的，所以呢，他们临时把我也请过去，完了做了两个报告。他们跟我谈的都是载卡病毒，完了我就当时在想呢，我们似乎也应该做一些什么工作？那么非常运气的是什么呢？等我回国之后，我们得到了信息，军事医学科学院的秦春峰教授，他们实验室在中国第一个分离出来了载卡病毒。怎么分离的呢？是由一个。寨卡感染的病人，他回国的时候发高烧，在海关被截住了，截住一检测，他有寨卡病毒感染，然后他就被送到医院里面去封闭治疗。秦峰岩他们团队呢，就从这个病人的血清里面分离出了寨卡病毒。那么，因为他们有病毒，我们有技术，所以我们一拍即合，就后续做了许多合作研究。这个工作怎么做呢？在左图大家可以看，这是。早期的胚胎的大脑，哎，里面是空的。那么我们就用非常细的纤维的针，一种显微注射器，完之后可以把非常少量的病毒注射到胎鼠的大脑里面去，隔着子宫壁注射进去的。那么在三天以后呢，我们看右图这个绿色的部分，这都是载卡病毒。那么这个载卡病毒在三天复制了三百多倍。五天以后呢，我们可以看。小鼠的大脑已经明显小了，它的里面的腔也大了。那么，在右图呢，我们看皮层厚度也减少了。我们最后得出来结论就是说，载卡病毒是可以感染神经干细胞，造成大量的免疫反应，然后杀死了众多的神经元，最后皮层变薄，导致小头畸形。这篇文章刚被接受，就被两个权威性的杂志评论为：我们的研究成果提供了直接证据，机制解析。还有非常重要的一个动物模型。那么接下来呢，我们又合作进行了机制方面的研究。这个工作呢，因为是在全世界第一个提供了直接证据，所以在全世界引起了广泛的关注。有大概至少有一百多家电视台和报纸进行了报道，包括《Science》、《Fox News》、路透社、BBC 等等。那么接下来呢，我们又做了其他的机制研究。我们知道。寨卡病毒感染导致小头畸形，大概是二零一六年、一五年这个时候报道比较多。实际上，寨卡病毒是一九四八年在非洲被分离出来的。那么这中间有六十多年，为什么没有小头畸形的报道？所以呢，我们就选这个时间点，用二零一一年、一零年分离出来的柬埔寨寨卡病毒株和二零一六年分离出来的。委内瑞拉猪两个进行比较，结果发现是委内瑞拉猪能导致明显的小头畸形，而柬埔寨猪并不能导致小头畸形，这就解释了为什么我们在一五一六年以后才发现载卡病毒可以导致小头畸形。那么这当中间发生了什么呢？肯定有一些突变发生，结果我们就找到其中一个突变，就是 S 1 3 9 N。那么我们在柬埔寨猪里面把这个点给它突变了，结果发现这个病毒就可以导致小头畸形了，而且它可以明显的使脑子里面病毒感染的量大大提高，大概十多倍，增加了大量细胞的死亡，导致小头畸形。这个工作非常重要，为什么？它可以给临床提供一些理论指导。也就是说，全世界七十多个国家在有寨卡病毒感染。我们需要真正针对的是那些南美猪，如果检测到其他猪的话，我们可以把它们放掉，哎，因为它们主要的引起的症状也就像感冒一样的，而针对南美猪，我们需就需要把这些病人给它隔离治疗。那么接下来呢，我们又对治疗感兴趣，这是我们找到的世界上第一种能够预防载卡病毒感染，也能抑制小头进行发生的治疗方式。我们从国外回来的患者身上用了他一点点血清，然后注射到怀孕的母鼠里面，这样的话，这个血清里面有许多抗体，就可以把这个病毒都综合了。这样的话就可以防止寨卡病毒感染和小头畸形的发生。那么接下来我们又找到第一种天然的药物可以用来治疗小头畸形的，是二十五 HC， 这是跟 UCLA 陈功红实验室一块合作的。那么这种药物呢，不但能抑制寨卡病毒感染，也可以防止小头畸形的发生。目前更让我们兴奋的是，我们找到了单克隆的人源性抗体，来防治寨卡病毒感染和小头畸形。为什么要用人源性抗体呢？因为这是可以进行大量扩增，可以工业化。所以我们看了这个抗体呢，是能够防治寨卡病毒感染和细胞的凋亡。更有趣的是，我们看右下角。这是一窝小鼠，在怀孕的中间，我们给它注射了病毒，完了之后，这些小鼠呢，出生后几天就死掉了。而上图呢，是另一窝小鼠，我们给它的妈妈打了一点点抗体，结果全部都能存活下来，而且现在都成长到成年了。除了小头畸形以外，我们实验室还在研究自闭症。那么自闭症的表型呢，主要是社交和语言障碍，另外还有刻板性动作。那我们可以看左图，这个小孩他的喜好是搭搭罐头，他可以把罐头从地上一直搭到比他还高，倒了以后他接着再搭，一天就干这一件事那么中间这小孩呢，他在睡觉的时候总是把喜欢把他的玩具排列成一条线，而且这些玩具的头都是冲外的，谁要去动一下他就又哭又闹的。那么我们做了一个小鼠的动物模型，大家可以看。这个小鼠里面右下角这个是野生型小鼠，而另外三只在那一直转圈的，这个就是自闭症小鼠。大家可以看，这是典型的刻板性动作。那么研究自闭症呢，有一个问题，因为缺少家系。那么自闭症的小孩呢，因为他们语言社交出现障碍，他们很难能结婚生子。但是即使有家系的话，我们也面临着困难。比方说，我们还在研究的精神分裂症，精神分裂症呢，在病我们人口中大概占百分之一。那么，我们找到一个非常好的家系，这个大家族里面有四个精神病患者。那么，我们抽取了一部分病人的血清，但是我们需要另一部分家属的血清。当我们派医生和护士去抽血的时候，到了一个农村，结果他们被赶出来了。为什么？中国人讲究的家丑不可外扬。他们不希望别人知道他们家族里面有精神病患者，而这个对我们来研究是什么基因的突变导致他们精神病是非常重要的。有了这基因，我们就可以做动模型，去研究机制，研发药物，再去测试药物，对我们医学研究实际上是非常重要的。回答前面的问题。我们医学工作者和医护人员做了大量的工作，我们有许多病现在是可以治的。然而，还有许多病，比方说自闭症和精神分裂症，因为我们对它机制、发病机制不是太了解，所以到现在为止还很难治。我们也只能去采取预防的措施。我们希望，不光是我们科研工作者需要好好努力，也希望能得到大众的理解和支持。好，谢谢大家。